0: Välkommen till OFR-podden med mig Åsa Bjärkesjö och idag ska jag tala med Lena Mård från Upphandlingsmyndigheten. Hej Lena, skulle du vilja berätta vad Upphandlingsmyndigheten gör och din roll på myndigheten? Hej,
1: tack för att vi får vara här
0: för första. Jag heter
1: Lena Mård, som sagt och jobbar på Upphandlingsmyndigheten på deras hållbarhetsavdelning. Upphandlingsmyndigheten startade 2015 så vi är ganska ny myndighet. Vi ska ge stöd och vägledning åt upphandlande myndigheter, förmedla kunskap och verktyg, metoder så man kan utveckla den uppfäntliga upphandlingen. Vi vill också vara med och driva och leda och utveckla en god offentlig affär med fokus på hållbara, innovativa och effektiva upphandlingar. Vår vision på upphandlingsmyndigheten är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid. Så mycket av det ni skriver i fackliga handboken stämmer väldigt bra överens med det vi gör. Upphandlingsmyndigheten ska även främja för innovativa lösningar inom upphandling och verka för att fler leverantörer, exempelvis små och medelstora företag, deltar i upphandlingar. Det tycker vi är jätteviktigt. Jag jobbar som sagt på hållbarhetsenheten på upphandlingsmyndigheten och vi jobbar ju då väldigt nära och stödjer offentlig sektor med just hållbarhetsaspekterna. Både den sociala och den miljömässiga men även den ekonomiska hållbarheten. Inom social hållbarhet så finns ju olika aspekter som inkluderas som arbetsrättsliga villkor men även sysselsättning för medborgare som står lite längre bort ifrån arbetsmarknaden. Men även arbetsmiljö och tillgänglighet räknas in i social hållbarhet. Inom miljöområdet har vi väldigt många olika hållbarhetskriterier som finns på vår hemsida i en databas. Och där, de tas ju fram då, tillsammans med branschkunniga eh, leverantörer och upphandlande myndigheter just för att få en, en bra förankring. Den ekonomiska hållbarheten brukar man försöka prata om att eh, det handlar om att ge och visa den ekonomiska effekten på hållbarhetskriterierna de andra hållbarhetsaspekterna har för effekt. Men för att också få ett grepp om hur stor påverkansmöjligheten offentliga upphandlingen har så upphandlar Sverige ungefär för 700 miljarder kronor per år. Så det är väldigt stor påverkan offentlig upphandling har. Och det motsvarar ungefär en sjättedel av Sveriges BNP som man ska få lite begrepp om vad det handlar om. Så vi vill se upphandling som ett strategiskt verktyg för att nå de här samhällsmålen. Vårt jobb är då att ge exempelvis stöd till inköpare eller upphandlare som jobbar i den offentliga verksamheten att minska osäkerheten i sakfrågor. Och vi påpekar de regelverkens möjligheter som finns genom lagarna. Men också dess begränsningar ibland, för de finns också.
0: Vad kan ni som myndighet göra för att underlätta för fackliga företrädare och ställa relevanta krav i upphandlingar?
1: upphandlingsmyndigheten finns ju till för fler personer inte bara de upphandlarna utan även fackliga företrädare och leverantörer och beslutsfattare och andra företag som är intresserade av den offentliga affären helt enkelt. Men för att veta lite mer hur de fackliga företrädarna kan vara med och påverka behöver man också förstå inköpsprocessen som hela upphandlingarna bygger på. Och på vår hemsida har vi mycket information om bland annat vilka regler som gäller men också hur en inköpsprocess kan gå till. Vi har även en frågeservice som man kan antingen ringa till eller skriva in frågor på en frågeportal. Så en inköpsprocess handlar mycket om att inför en upphandling är det väldigt bra att upphandlande myndigheter och enheter skapar sig en så bra kunskap om vilka förutsättningar som finns på marknaden. Genom dialog med potentiella leverantörer och andra marknadsaktörer får upphandlande myndigheter och enheter en bättre bild av vilka lösningar som finns eller som kan utvecklas för det aktuella kontraktsbehovet. Det kan också leda till fler lösningsförslag från fler leverantörer och på så vis en förbättra konkurrens som leder till effektivare upphandlingar också. Men för att veta exakt vad man behöver för att starta en upphandling så behöver man göra en så kallad behovsanalys över vilka mål och syften upphandlande myndigheter och enheter har med det kommande kontraktet. Här kan ni som fackliga företrädare få en kännedom om hur er organisations upphandlingsplan ser ut och vilka upphandlingar som planeras och genomför, ska genomföras inom den närmsta tiden. Det här är också något ni kan eventuellt hitta i avtalsdatabasen för just er organisation. Eller titta på när avtalen löper ut. Men ni kan också bara gå och, gå och fråga er upphandlingsenhet. För de bör ha en bra idé om vilka kommande upphandlingar som ska genomföras. När ni sen vet vilka upphandlingar som ska genomföras så kan ni börja prioritera vilka upphandlingar som är strategiskt viktigast för just er organisation. Så att ni kan börja påverka innehållet i de här upphandlingarna. När ni sen tillsammans med upphandlingsnätet har bestämt vilka upphandlingar som kan vara aktuella för ett samarbete och för att öka andelen sociala krav i upphandlingar kan ni som fackliga företrädare också börja planera för er medverkan med dialogen av potentiella leverantörer. Att lägga tid och resurser inför en upphandling är en framgångsfaktor och den tidiga dialogen gör det möjligt att utveckla verksamheten och en framtida leverantör på ett framgångsrikt sätt. En bra dialog kan gå bortom de ständiga förbättringar och kanske leda hela vägen till nya och innovativa lösningar. Det gäller bara att säkerställa skäliga arbetsvillkor för de personer som ska utföra kontraktet. Vi har mer information om just hur en tidig dialog kan genomföras och det hittar du på Upphandlingsmyndighetens hemsida. Den första juni 2017 kom en komplettering till dagens upphandlingslagstiftning som innebär att vissa upphandlingar ska innehålla särskilda arbetsrättsliga villkor. Men lagstiftning innebär ju även att upphandlande myndigheter och enheter får ställa andra krav på hur kontrakt ska utföras. Det kan innebära till exempel arbetsmiljökrav eller andra krav enligt ett kollektivavtal. Så länge kraven som ställs följer de grundläggande principerna och har en koppling till kontraktsföremålet. En koppling till kontraktsför innebär att det ska finnas ett behov av att ställa ett krav eller ett villkor i upphandlingen samt att det måste stå i relation till vad som ska utföras under kontraktstiden. Med det sagt så får man inte ställa krav som är alltför generella för leverantörsorganisationsstruktur organisationsstruktur eller som ska gälla under hela kontraktstiden. Av den anledningen är det alltså viktigt att först analysera vad er organisation behöver och genomföra en dialog med potentiella leverantörer eller branschorganisationer. Och därigenom analysera vilka risker det kan finnas att ert behov inte kan uppfyllas. Och därefter kan ni formulera de relevanta krav och villkor som behövs.
0: Vad är då viktigast att tänka på när man ska beakta arbetsrättsliga villkor vid upphandlingar? Det
1: man först och främst ska tänka på är att det inte är tillåtet att ställa krav i upphandlingen som tvingar en leverantör att ha ett kollektivavtal. Därav att lagstiftningen är utformas så att man ska ställa villkor som baseras på ett kollektivavtal gällande lön, arbetstid och semester. Men det är också viktigt att upphandlingen är så transparent som möjligt för att alla potentiella anbudsgivare ska få samma möjlighet att lämna ett anbud på lika villkor. När man nu ska skriva kraven och villkoren i upphandlingen så är det viktigt att de arbetssättsliga villkoren integreras tillsammans med de andra villkoren i upphandlingsdokumenten. Det är alltså inte att rekommendera att man enbart hänvisar till några paragrafer i ett kollektivavtal, även om man bifogar hela kollektivavtalet. Det skapar oftast onödigt mycket dokument för alla ambusgivare att läsa och förstå då mycket i kollektivavtalet inte berör villkor för lön, arbetstid och semester. Det är med andra ord oproportionerligt helt enkelt. Inte heller ska man i upphandlingsdokumenten hänvisa till specifika paragrafer i ett kollektivavtal och då inte bifogare. Det skapar här då en icke-transparens för ambusgivarna som inte är anslutna till det relevanta kollektivavtalet. Dessutom riskerar det att skapa olika tolkningar av innebörden av kollektivavtalet om myndigheter och enheter tillsammans med leverantören inte har samma förståelse av innebörden av kollektivavtalet och kan göra andra tolkningar än arbetsmarknadens parter. Det är därför viktigt att upphandlande myndigheter och enheter samråder med båda parterna för kollektivavtalet när man ska fastställa villkor för arbetstid, lön och semester. Men vad som också är viktigt att komma ihåg är att skyldigheten att ställa ut arbetsrättsliga villkor finns bara för upphandlingar som övergår de bestämda tröskelvärdena och när det bedöms behövas. Det är alltså helt frivilligt att även ställa villkor i upphandlingar under tröskelvärdena och de här tröskelvärdena, de, vilka värden det är, det finns på Upphandlingsmyndighetens hemsida men det kan du även fråga din upphandlande enhet om. De varierar också lite efter om du arbetar i en statlig myndighet eller bolag eller andra offentliga myndigheter, till exempel kommuner eller regioner. Men de varierar också lite efter vad som ska upphandlas om det är vara tjänster eller en byggentreprenad. Det är därför viktigt att genomföra en så kallad behövlighetsbedömning för att veta om din organisation har en skyldighet eller inte enligt lagstiftningen att ställa arbetssättliga villkor. Bedömningen ska göras utifrån en helhetsperspektiv mot bakgrund av vilka risker det finns för oskäliga arbetsvillkor som kan komma förekomma under kontraktstiden. En behövlighetsbedömning görs lättast tillsammans med en. Äh, annan marknadsanalys som ni bör göra inför upphandlingen när ni träffar potentiella leverantörer eller branschorganisationer. Och här kan du som facklig företrädare höra dig vidare inom din fackorganisation för vilken information om skäliga arbetsvillkor som kan förekomma för just den yrkesgruppen som ska utföra kontraktet. Men det är även viktigt att höra arbetsgivarorganisationens syn på risken. Det vissa kollektivavtal är ju så kallade siffrorlösa, Men det kan fortfarande finnas en anledning att fastställa villkor för arbetstid och semester om man ser att det finns sådan risk. Men man kan även ställa sig frågan om det går att formulera andra krav som kan bidra till att de man ställer som ska utföra kontraktet får så skälliga villkor som möjligt.
0: Och hur kan man säkerställa att leverantören verkligen lever upp till villkoren man ställer?
1: När kontraktet har börjat löpa så är det viktigt då att följa upp hur leverantören lever upp till kontraktsvillkoren men även de arbetssättliga villkor som ställdes. Arbetssättliga villkor kan ju uppfyllas på lite olika sätt. Det första är ju så att en leverantör alltid kan följa de kontraktsvillkoren som framgår av upphandlingsdokument som du har tagit fram. För andra kan ju leverantör vara bunden och tillämpa det kollektivavtal som villkoren baserades på. Men även så kan de anses uppfylla villkoren om leverantören har ett lokalt kollektivavtal på arbetsplatsen. Ett tredje alternativ är ju att leverantören kan anses uppfylla villkoren om den är bunden och tillämpa ett annat centralt kollektivavtal som gäller för motsvarande arbetstagare inom samma bransch. Det här är ju för att det ibland finns flera centrala kollektivavtal för liknande arbetstagare och alla kollektivavtal ska i princip anses vara likvärdiga. Det vill säga en upphandlande myndighet kan inte tvinga leverantörer att vara bunden till ett visst kollektivavtal. Och i praktiken kan det här innebära att lönenivåerna för de arbetstagarna som utför uppdraget kan vara lite lägre än de villkor som man kanske har ställt ut i upphandlingsdokumenten. Men då ska man ha med sig att kollektivavtal är ju framförhandlat i sin helhet och andra villkor kan ha blivit förmånligare för arbetstagarna. Men en leverantör kan också anses uppfylla villkoren genom att tillämpa en utstationeringssituation. Redan vid framtagande av upphandlingsdokumentet bör man nog fundera på hur man ska följa upp kontraktet. Men sen när kontraktet är tecknat är det bra att börja definiera ytterligare hur uppföljningen ska gå till mer i detalj och när den ska genomföras och det här bör du göra tillsammans med ansvarig upphandlare eller ansvariga avtalsförvaltare. Man bör också inför en uppföljning eh, diskutera tillsammans med leverantören under en implementeringsfas eller vid ett separat tillfälle. Det viktiga är då att leverantören vet vad som ska följas upp och också att den kan vara förberedd på vad som ska ske. Sen ska man vara medveten om att alla kontrakt kanske inte måste följas upp på samma nivå och i samma omfattning utan en viss prioritering kan behöva göras och då är det bra att alla parter som är inkluderas i en uppföljning är medvetna om vilken prioritering som ska göras och varför den görs. Ett sätt att prioritera vilka avtal som ska följas upp kan ju vara att väga in avtalets strategiska betydelse för upphandlande myndigheter och enheter eller hur stora riskerna för att kraven och villkoren inte uppfylls.
0: Varför tar ni er vägledning inte med arbetsmiljökrav inom arbetsrättsliga villkor? Uh,
1: upphandlingslagstiftningen reglerar ju arbetsrättsliga villkor som arbetstid, och semester för att hitta den uh, hårda kärnan helt enkelt. Därutöver så kan ju upphandlande myndigheter och enheter vid offentliga upphandlingar be, beakta arbetsmiljöfrågorna också och verka för att leverantören ska ha ett välfungerat arbetsmiljöarbete. Upphandlingar kan ju vara då ett verktyg för att förebygga arbetsskador eller ohälsa genom att reducera riskerna på arbetsplatsen. Som vi varit inne på så ska de arbetsrättsliga villkoren baseras på centrala kollektivavtal. Och då förstår jag att, det att man lätt kan dra slutsatsen av att upphandlande myndigheter och enheter även ska beakta arbetsmiljöreglerna som flera kollektivavtal innehåller. Men de villkor och om arbetsmiljön som finns i kollektivavtal kan till exempel vara olika skydds- eller säkerhetsvillkor eller villkor om arbetskläder. Dessa går ju att vi behov omformulera till krav i upphandlingar eller kontraktsvillkor. Det viktiga är ju att tänka på att inte ställa de här kraven i onödan. Det vill säga att det bör finnas ett behov av att ställa villkor och att upphandlande myndigheter ser en risk att arbetsmiljön kommer att sidosättas under uppdraget. Därutöver har vi ju även arbetsmiljölagstiftningen och föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete som i huvudsak utgår från att arbetsgivaren ska ha kontroll över arbetsmiljön och arbetsplatsen för dess anställda och de som arbetar på arbetsplatsen. Lagen och föreskrifterna gäller ju oavsett om arbetsgivaren har få eller många arbetstagare eller om arbetstagaren är utländsk eller svensk. Och att arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete innebär ju att Arbetsgivaren ska undersöka, riskbedöma, åtgärda kontrollera arbetsmiljön regelbundet och återkommande. Arbetsgivaren behöver dessutom ha rutiner som talar om hur arbetet ska utföras och för att upprätthålla det förebyggande arbetet. Så man kan ställa krav och villkor på arbetsmiljö, men då är det viktigt att kraven och villkoren som ställs i en upphandling utformas så att de upphandlande myndigheterna och enheterna ger de förutsättningar som behövs för att leverantören ska ta ansvar för. Arbetsmiljöarbetet. Sen har även Arbetsmiljöverket rekommendationer på hur man kan hantera arbetsmiljö i upphandlingar. Det arbete som Arbetsmiljöverket har gjort och som framgår på deras hemsida innebär ju att upphandlande myndigheter och enheter kan arbeta för att förebygga arbetsolyckor och ohälsa på arbetsplatserna. Ett sätt att ställa krav är ju att säkerställa att leverantören har en arbetsmiljöpolicy, har fungerande rutiner för sitt arbetsmiljöarbete och som säkerställer att leverantören undersöker arbetsmiljön regelbundet och man gör riskbedömningar och åtgärder. Och ett stöd för att kunna ställa de här kraven är ju att Swedish Standard Institute också har en internationell standard för ledningssystem gällande arbetsmiljö. Det ISO 45001. Så ett krav eller kontraktsvillkor på att leverantören ska ha ett sådant ledningssystem eller ett liknande ledningssystem kan vara ett sätt att arbeta med en säkrare
0: arbetsmiljö under kontraktet. Har du något mer kring upphandling som du vill tillägga Lena och som kanske många frågar om när de tar kontakt med er? Det viktiga är
1: att ta med sig när man gör en upphandling är ju att upphandlande myndigheter och enheter har ett förhållandevis stort utrymme att ställa krav som den önskar och har ett behov av. Så länge den inte på ett otillbörligt sätt styr kravställning mot en viss leverantör eller en viss produkt. Det är med andra ord inte tillåtet att upphandlande myndigheter och enheter utformar krav i syfte att enbart en leverantör ska kunna lämna anbud. Det här följer av att en upphandling inte får utformas i syfte att begränsa konkurrensen så att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt. Därutöver måste ju kraven också vara utformade så att man tar hänsyn till de grundläggande principerna, inte minst likabehandlingsprincipen och proportionalitetsprincipen. Omständigheten att endast ett fåtal leverantörer uppfyller ett visst krav strider i sig inte mot likabehandlingsprincipen som innebär att alla leverantörer ska ge samma förutsättningar att leverera. Proportionalitetsprincipen innebär bland annat att upphandlande myndigheter och enheter inte får ställa större krav än vad som anses vara ändamålsenligt. Sen skulle jag också vilja slå hål på myten att man inte får prata med leverantörer. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett informationsmaterial om sex myter om dialog i offentlig upphandling som definitivt är värd att läsa. Men så att du får och bör prata med leverantörer och alldeles särskilt i för en upphandling. Man bör däremot bjuda in till dialog så brett som möjligt om syftet är att inhämta information i för en upphandling. Däremot är inte sagt att du måste bjuda in samtliga potentiella leverantörer. Men du bör undvika att enbart föra en dialog med nuvarande leverantör inför en kommande upphandling av den anledning att du kanske inte får en tillräckligt bra kännedom för att kunna göra en god affär. Men när väl upphandlingen har annonserats har upphandlande myndigheter och enheter en skyldighet att bara svara på frågor så att alla potentiella ambusgivare får tillgång till svaret vid samma tillfälle. Därför bör inte svaren ges muntligt över telefon till en ambusgivare utan svaret bör ges elektroniskt via ja, till
0: exempel ett upphandlingssystem. Tusen tack Lena Mård för att du medverkade i OFR-podden. Tack så jättemycket, det var jätteintressant att vara här. Och tack till dig som har lyssnat. Vill du läsa mer om upphandlingar så finns vår bok Facklig handbok för bättre offentlig upphandling. På Adlibris och Bokus och du kan även beställa den från ditt förbund om ditt förbund är medlem i OFR. Tack och på återhörande!